1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos novamente a este podcast chamado Português na Venezuela. O meu nome é Souza, sou coordenador de ensino português aqui neste país sul-americano. Este é um podcast cujo objetivo é dar a conhecer tudo aquilo que portugueses e não só portugueses fazem na Venezuela em prol da língua portuguesa eh, e da cultura portuguesa e das culturas lusófonas. É, hoje é, gostaria de falar sobre é, uma atividade da coordenação, não só da coordenação, ela está a ser organizada pela, pelo Centro de Língua Portuguesa da Universidade, de, Universidade Central da Venezuela, é, pela professora Dina Tovar, uma palestra que vai, é, vai ser realizada na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, via Zoom, o, o, o tema da palestra é Estética do Medo e da Violência na Poesia Brasileira Contemporânea. E a palestrante é Valentina Figueira Martínez, uma doutoranda em estudos de literatura um, no Brasil. Também foi aluna na Universidade Central da Venezuela, aluna do Departamento de Língua Portuguesa. Hoje está a realizar estudos superiores, ou seja, a nível de doutoramento, na universidade, numa Universidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo, eh, no Brasil e vai vai se conectar com os alunos do departamento de língua portuguesa e não só outros curiosos que possam estar interessados sobre sobre este tema da, da violência e relação da violência e como é a violência se reflete na produção poética eh, da liter, na, na literatura brasileira contemporânea eh, hoje temos um, um tema bastante interessante eh, em honra de um um português que morreu aqui na Venezuela, lamentavelmente já desaparecido entre nós, o professor João da Costa. Temos uma sala dedicada a ele e o nome dele no Centro Português de Caracas e convidamos um amigo do João da Costa, também português que esteve aqui na Venezuela, eh, José António Pires, que neste momento reside em Portugal, amigo do João da Costa, também um dos integrantes e fundadores do Instituto Português de Cultura. Nós já tivemos um podcast há alguns meses atrás com Fernando Campos Topa, o atual presidente do Instituto Português de Cultura, que falou-nos sobre as iniciativas culturais bastante interessantes desta instituição Lusov-Mituelana. E hoje, portanto, temos José António Pires. Eu quero agradecer ao José António Pires a disponibilidade de poder, poder estar aqui connosco Neste, neste podcast Português da Venezuela. Bem-vindo, José. Obrigado por ter aceito o convite.
2: Sim, sim. Obrigado, eu. Boa tarde. Ou bom dia, ou boa noite. Depende <risos> de de da sítio, hora que como, nos ouvirem. Como se costuma dizer, conforme o sítio, o lugar e a hora. É assim. É o é um mundo global para o qual Exato. nós, os portugueses, muito
1: contribuímos, não é? Exatamente. E contribuímos para que este mundo esteja configurado como está hoje em dia. Sim. José, fale-nos um pouco de si primeiramente gostaríamos de saber, é, sabemos que reside em Portugal, um pouco da sua vida, da sua história, também morou, morou nasceu na Venezuela, é, morou, depois teve de em Portugal, fale um pouquinho da sua vida.
2: Sim, eu nasci nasci na Venezuela, em 1960, os meus pais, os meus pais eram imigrantes, aqui da zona de Aveiro, Uh, e a primeira parte da minha infância vai lá entre o ano 60 e o ano 64 vivi na Venezuela depois a partir do ano 64 até o ano 71 morei, morei em Portugal uh, e depois, depois voltei voltei para, voltei para, para Caracas já, já em 1971 uh, portanto foi, foi, foi uma infância mista não é? Uh, o facto de vir para cá com quatro, à volta de quatro anos, acho que não tenho, enfim, grandes recordações, não é? Algumas, poucas, uh, dizem dizem que, que, que a infância realmente é a partir dos 5 anos, é, é, a, a pátria é o sítio onde se vive para dentro dos 5 e os 10, que é quando formam as capacidades linguísticas, etc. etc. Mas, enfim, o certo é que depois voltei para aí, enfim, tenham dado assim numa, numa vida, numa viagem, Uh, mas sim, a partir, a partir de, de, de 71, uh, voltei para Caracas e, e fiquei quase, pronto, com aquelas interrupções naturais de férias e tal para vir a Portugal, mas se fora for a mais definitiva, voltei já em 2008, depois de, eu eu, 37 anos de, de viver na Venezuela e fazer a minha vida e ter os meus filhos e... e, e Fazer os meus estudos e desenvolver a minha profissão. E pronto, sim, aqui, hoje, hoje cá hoje cá estamos. Não sei se isto acaba por aqui, se <risos> calhar não, se <risos> calhar não, mas pronto. É uma
1: fala. Qual é a sua profissão, José?
2: Pronto, eu na Venezuela, licenciei em Engenharia Informática na, na Universidade de Simão Bolívar, uh, exerci durante pouco tempo e depois fui trabalhar com o meu pai. Que tinha, tinha uma loja de tintas e artigos para, 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 para oficinas de reparação automóvel. E, e pronto, fui paulatinamente. No e, e, trabalho continuava a ocupar-me das partes informáticas. Mantenho o gosto um bocadinho por isso, mas depois, de facto, nunca, nunca, nunca fiz carreira profissional a sério na, na, na informática.
1: É. Claro. E como é que surgiu, José, esse interesse? pela cultura portuguesa e pela promoção da cultura portuguesa na Venezuela?
2: Uh, bom, olha, Pronto, eu que eu acho que estas coisas, do, às vezes, do amor à, à cultura, à, à atração pelos livros, uh, uh, nasce um bocado de forma inata. Não? Claro. Uh, e também o facto de quando eu, quando eu fui com 11 anos para, para a Venezuela, naquela altura uh, eu estava aqui, eu sentia-me aqui muito bem. Se calhar, uh, porque os meus pais disseram aqui com os meus avós e e quando eu voltei, se calhar, pronto, parti com um bocado saudades disto e fiquei, fiquei sempre muito, muito. Uh, quis sempre manter essa, essa, essa conexão com Portugal e pronto, sempre houve paixão pelos livros. E depois, meus pais uh, puseram-me a estudar num colégio português, que havia em Caracas, no, 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 naquele tempo conhecido como Luso Venezuelano. Uh, e, e os primeiros anos eu fazia fazíamos o curso como se estivéssemos em Portugal. Eu tenho lembrança disso e lembro-me muito bem virem os professores, os exames vinham de Portugal, nos envelopes no, no selados, e normalmente vinha pessoal do Consulado, ou da Embaixada de ambos, e vinham ali fazer os exames ao liceu, tudo com enorme rigor e nós fazíamos exatamente os mesmos exames, as mesmas provas, os mesmos testes que faziam aqui em Portugal. Depois aquilo alterou um bocadinho, deixou de ser... Eu, eu recordo que eu estudava só português até, Entretanto, as leis venezuelanas modificaram e tivemos que estudar, fomos forçados ao estado monosalano, que eu acho muito bem, entrar a fazer a, fazer a secundária no o astillerato, e, e foi assim. Mas, mas sempre mantive o português em paralelo, quer dizer, eu ficava lá umas horas adicionais com alguns colegas, já naquele tempo, não eram todos os pais que tinham essa preocupação, mas sempre havia alguns, fazíamos umas horas extras, no final das aulas do, do, do regulares, e, e ficávamos lá e fazíamos fazíamos então assim, que tinha uma sei lá, várias disciplinas basicamente português e, português e história e depois lá claro, quando calhava vinha 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 vinham os exames de Portugal e fomos fazendo até até ter, 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 ter o, a ter secundária feita até o que era o décimo primeiro ano naquela altura né claro. claro aprovado com todas as regras como era é? foi era assim e, isso e, então, foi em
1: que sim. escola José
2: isso foi em que escola? Isso foi numa, numa escola que, 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 infelizmente, já nem sequer a casa existe, em Los Palos Grandes, uhum. que era conhecido como. Naquela, inicialmente era o Colégio Luzo Venezuelano. Uh, Luzo Venezuelano, uh, que era a propriedade, era dirigido pelo professor Joaquim Ferreira. Um, depois, ele, entretanto, ele alterou o um nome para o Colégio Santa Isabel. Uh, e pronto depois depois o colégio desapareceu eventualmente o senhor voltou ao Portugal não, não sei qual foi a sequência por acaso tenho tenho a circunstância de que, que as filhas de, de, moram aqui perto de moro hoje, hoje em dia <risos> estas estas coisas que acontecem uh, nestas coisas da imigrações que as realidades são às vezes, são fantásticas e senhor senhores vieram aqui portanto o senhor já faleceu a senhora a esposa também é, mas pronto, foi um colégio foi, 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 foi uma escola uh, vou, vou, vou-me desviar um bocadinho mas isto é incrível porque uh, aqui, uh, este ano não houve mas houve alguém do, do colégio que, que, que organiza uma, uma reunião anual com, com ex-alunos do colégio que estão que estamos aqui em Portugal uhum. e, e eu, eu cheguei a, a casos em que, sei lá, de uma turma de, de, as turmas teriam a volta de 30 alunos 30, 35, sei lá mas a há, um, há uma turma de um ano, no meu caso, os meus colegas dos, dos meus 30 colegas, estamos aqui 7 ou 8, OK? Ou, ou 10 para aí. Mas há turmas que estão até dos 30, estão 20 e tal. Ou seja, é uma coisa. Claro. E então tem sido e este é um processo fantástico voltar nos encontrar, voltar a encontrar-nos uh, uh, depois de muitos anos, há colegas do, do, do que eu deixei de ver, portanto, a ver, eu deixei o eu saí do colégio em, 70, em 1977. E depois vim encontrar aqui colegas meus que eu não que não via quase há 30 anos ou mais. Tem sido... Agora pronto, digamos que foi... Já, já só esse processo, já praticamente os via todos, já os contentei todos. Mas inicialmente isto era uma... Era uma, era, era, era uma caça de, 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 de emoções. Porque cada dia encontrava um encontrava outro. Não, mas... Não só, isto não se não aconteceu só com colegas de colegas. Eu, eu, por esta questão do ir e vir e de ter vindo para cá pequeno e voltar e tal também já me aconteceu encontrar colegas meus da primária daqui. Portanto, que já nos vi há 40 e tal anos, que eu deixei que quando fui embora com 10 anitos, e, portanto já vi encontrar aqui algum que outro. É uma sensação incrível, é de uma riqueza enorme. É, pronto, é certo que a imigração tem, tem, como todas as atividades humanas, coisas boas e coisas más, mas tem, mas tem esta faceta fabulosa de, de, destes reencontros, deste voltar a ver-nos... De, de, e ainda hoje ainda hoje pelo menos temos ainda temos aqui um grupinho que ainda não reunimos que são os do meu ano em específico que somos da claro. sete ao oito que, ainda, que agora com esta com a, com esta simpatia da pandemia temos limitado muito isso mas pronto estamos prontos assim que pudermos <risos> a nos reencontrarmos pelo menos que vivemos aqui mais próximos eu moro aqui em Aveiro e, mas a maior parte de facto também está aqui está, está aqui por esta zona aos há, há que estão na Madeira aos que estão e que aqui outra na zona de Lisboa, uh, mas pronto, às vezes eles vem cá, enfim, encontramos-nos, é, é, é sempre muito grato Bastante voltar para lá, para é muito agradável recordar aquelas coisas todas, é, 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 é um processo que pronto, e sempre vai aparecendo, ainda assim, veja que lá aparece um novo, mesmo da universidade, que eu estudei, já me apareceu gente aqui, que, que eu nem, nem sequer recordava, não, não, não pela via do colégio, não pela via do colégio português, não nem, nem da escola portuguesa daqui, da minha primária aqui, senão por via de, de, da universidade em Caracas, que às vezes aparecem, enfim, esta enorme diáspora de gente. Porque isto, isto pronto, é, não, não sei se já entrar por aí, mas isto nesta zona, é o que está a acontecer é um processo social dinâmico interessantíssimo. Nesta cidade, a, a presença de, de, de gente da Venezuela, pronto, é uma zona de, com imigração é intensa eu, eu recordo que há, quando, quando vim para aqui morar eu às vezes ainda virava quando ouvia alguém a falar castelhano da Venezuela hoje em dia já às vezes tenho tenho uma espécie de jambu onde é que eu estou? porque é tanta gente às vezes <risos> da Venezuela, em Aveiro e, sim. Em Aveiro e depois e depois quem tem quem tem contacto e anda por aí é que não é só estes é que normalmente quem, quem, quem está na rua no mesmo dia vai encontrar alguém que migrou no ano 50 para a Venezuela e que voltou, vai encontrar o filho, vai encontrar filhos e netos dessa 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 pessoa, vai encontrar e vai encontrar agora o que é curioso, não é, os venezuelanos que estão aqui presentes que não que não tinham necessariamente raiz em Portugal, sim, estão sim. a vir em grande número para aqui. E no, e no mesmo dia convivemos e conversamos com uma pessoa que foi para a Venezuela do 50 e com uma pessoa que foi aqui há duas semanas que Sim, está, está a tentar a trabalhar por aqui é uhum. um processo interessantíssimo que não, pronto Portugal é o que é nestas coisas às vezes não valorizamos mas isto é um processo dinâmico muito interessante e, e o facto de não ser talvez tão, tão falado ou tão conhecido significa simplesmente que o processo de integração é maravilhoso, quer dizer, não não acontece nada, é muito bom. As pessoas chegam, vêm, começam a trabalhar, os que não estavam, que voltaram, integram-se rapidamente e ótimo, 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 ótimo. É sumamente agradável, até porque para mim também é muito bom, porque assim eu não tenho problemas quando quero comer uma arepa uma empanada, coisa <risos> Não preciso, não preciso, cachito, não preciso caminhar muito.
1: É verdade, não, é verdade. José, na Venezuela é, conheceu o João da Costa que gostaria de falar agora. Falamos um pouco de como por se para conhecer. falar do João. Todos esses temas são interessantes, não, porque uh, são não, muito não. atuais, não é? Aqui
2: vamos, aqui vamos entrar num tema também que é apaixonante para mim, não é? Parte da minha vida. Eu sempre digo que estas coisas do associativismo, às vezes provocam-nos alguns aborrecimentos e canceiras, mas a coisa melhor que nos deixa, o legado melhor que nos deixam é é os relacionamentos que fazemos, as pessoas que conhecemos uhum. e por, por, cada, por cada algum mau, mau, mau relacionamento são 20 bons relacionamentos que nos surgem na vida e portanto sempre é bom fazer este tipo de atividade para mim foi muito enriquecedor e é o caso do João, eu o João não o conhecia, nunca tinha ouvido falar e como é que isto acontece? No ano no ano de 1984 84, exatamente o Sr. Daniel Moraes, que é, que é uma pessoa absolutamente eh, que tem que ser referida quando falarmos qualquer coisa claro. sobre Portugal, na Venezuela, sobre a cultura portuguesa na Venezuela, porque quanto mais tempo passa, mais eu vejo a figura do homem a engrandecer. A, a, foi extraordinário, foi um senhor extraordinário, extraordinário. E hum, eu recordo que naquela, na, em 1984, ele, ele, ele era presidente do centro português, Uh, nessa altura ele pronto, lá, fez uma reuniãozinha para fazer para, para, para procurar gente para a área da cultura e, e, pronto, e lá eu lá entrei eu naquela história e, e ele acabou por, por, por designar-me como encargado da Biblioteca do Centro Português e e pronto, ia aos sábados, vinham fazer companhia, porque aquilo era um trabalho muito solitário, não
0: uhum.
2: Os livros <risos> estavam lá quietinhos. Mas pronto, eu cumpri a minha função de estar lá ao sábado. Então, ele aparecia ali, vinha dar um bocado de ânimo, e ele gostava muito daquilo, obviamente. E nesse ano, ele tinha feito uma... Tínhamos feito, eu tinha, eu tinha, porque tínhamos estado uma maneira, eu já estava na equipa, tínhamos feito uma experiência muito interessante, que foi para para, para o dia 10 de junho, para as celebrações de 10 de junho, convidar pravamos a ela a escritora Cristina Bessa Luís e, e, e a dona Agostina foi 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 um foi um êxito e, e fantástico eu quero um humildes vinte e poucos anos ainda, ainda recordo andar, andar por Caracas com ela de vários sites de conferências etc etc foi foi aí, aí começou um pouco tudo isto e a partir daquele sucesso o Daniel teve a ideia de que podíamos ir mais além que aquilo que tinha corrido bem e então um dia contou-me aquele sonho que ele tinha de pronto de fortalecer a cultura. Tinha sempre uma preocupação dele no Centro Português. a coisa que ele, Uma das coisas que ele mais apreciava no Centro Português era o velho piano que ele tinha levado por, pelas diferentes séries que o Centro Português tinha ocupado em Caracas. E, e a bibliotecazinha, ele dava um imenso valor àquilo. E então ele, um dia, fala-me, tinha a ideia de organizar um... Umas celebrações, umas comemorações dos do, 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 50 anos do falecimento do Fernando Pessoa. E começamos a falar, se eu conheci o homem, olha, eu francamente eu não conheço muito, mas estou a falar qualquer coisa do Pessoa. Mas, claro. mas pronto, mas, olha, mas nós podemos utilizá-lo e tal. E então começou a falar da ideia dessa comissão e é nessa altura que ele vai mencionar uma série de nomes. Eventualmente eu conhecia dois ou três. E um dos nomes que ele referiu foi o de João da Costa e eu francamente não sabia não conhecia o João da Costa nem 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 de referência pronto não sabia uh, e mas pronto aí foi a primeira vez que eu o vi depois pronto começou então a desenvolver o trabalho e as primeiras reuniões que fizemos se não estou em erro foi precisamente no local de trabalho do João que trabalhava numa agência publicitária quero que chamada Tecme, em Chacal e nós íamos para lá acho que era aos sábados e começámos a fazer as primeiras reuniões E aí foi onde eu conheci já pessoalmente o João da Costa e o o pai de João da Costa, que era também um personagem, (risos) que sentava ao meu lado. E E a partir daí, são estas coisas que acontecem, né? a a empatia. E a coisa foi para a frente, fizemos a a comissão e depois tivemos tivemos aquilo que teve, teve sucesso. Porque, sobretudo, os meios venezuelanos, os meios ligados à cultura venezuelana manifestaram muito interesse e qualquer ato que nós organizámos, desde os pequenos almoços para apresentar, quem vinha Apoiado. de aula, eram muitos concorridos e nós notámos que aquilo tinha força, de facto, para andar. E nós pensámos bem, nós, nós temos que chegar também à comunidade essa sempre foi, desde o princípio, uma dos objetivos, era chegar à comunidade portuguesa e à comunidade venezuelana também, dá-nos a conhecer. E então, a partir daí, comecei comecei, comecei a conviver com o João, porque, entretanto, a comissão passou a ser instituto, passou a ser uma fundação, fizeram-se estatutos, etc. E e E, e criou-se então a a fundação. O o João ocupava a Alice da Salveira o cargo de vice-presidente, o Sr. Daniel era o presidente, e havia havia outros, havia outros, outros elementos que foram incorporados. Hum, José, José, pronto.
1: essa fundação Vem sendo o Instituto Português de Cultura Ou não? Ou ainda não? É, é, é,
2: é. Essa fundação, essa fundação continua, O nome oficial é Fundação Instituto Português de Cultura
1: Nasceu Bom, aí eu. Nasceu, nasceu neste, aí. nesse momento Em que ano? Nasceu, 84, nasceu 85?
2: Momento. Quer dizer O, o, o ano O, ano, o, ano formal, o primeiro ato foi em 85 Precisamente para os 50 anos Da... da, da da, 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 da comemoração da morte de Fernando Pessoa, que, tinha, que faleceu em 1935, e nós uhum. aquilo foi o pretexto que utilizámos porque pensou-se que estrategicamente era interessante, uma vez que era um, um homem reconhecido claro. uh, mundialmente, e que se calhar era, era uma era uma boa oportunidade usar este facto para pronto, para aí já naquela altura não, não era uma questão que se estava a pensar que ia morrer ali não, era depois utilizar isto e depois vamos ver, porque havia muito mais gente que, que mostrar e que e que ensinar e assim foi depois ao, largo, ao longo dos anos praticamente não houve não houve figura enfim com algum destaque na literatura portuguesa e em outros campos que não tivesse sido convidada não todos foram por, por vários motivos por, por, porque não gostavam do avião ou porque tinham certa idade e não conseguimos, não conseguimos levar, por exemplo, o Torga, ou, ou o Jair de Andrade, ou, bem, há alguns, há alguns que não não foi possível, ou o Mário Cláudio, porque não gosta de andar de
0: <risos> Mas quase claro. todos
2: os outros, quase uhum. todos os outros. Na, e e apanhámos uma época extraordinária da, da literatura portuguesa. Né? O Saramago, João de Melo, e Lívia Jorge, todos esses estiveram aí. Saramago esteve na Venezuela, nessa época. Saramago esteve na Venezuela. Saramago esteve na Venezuela, eu, eu por acaso, Ainda antes de ganhar o Nobel, eu tinha vindo aqui em Fégia, Portugal, e um dia em Coimbra estava ali numa assinatura de livros e tal. Eu fui lá, conversei um bocadinho com ele e disse se ele estaria disposto a ir um dia no hotel. Ele disse-me convidarem, eu vou. E, pronto. E, pá, e ficou por ali, só que entretanto o Cavalheiro fez o favor de ganhar o Prémio Nobel. Se calhar agora... Era... Se calhar... Mas ele foi antes do Nobel, não estou em erro. Ele foi e ele foi. Uhum. Depois, depois veio ganhar o Nobel, é verdade. E Foi assim. Sim, senhor. E ele depois disso voltou a nos mas já foi por outras vias, mas uhum. ela esteve aí, esteve aí e, pronto, fez as suas conferências, que normalmente se fazia. Normalmente o convidado vinha para... para... Nós tínhamos duas datas que, que digamos importantes no ano, no calendário das atividades do IPC que ainda acho que continua a ser assim, que é, que é o 13 de junho, não é? Uhum. E, e depois o, depois em novembro, 25 de novembro, que é a data do fornecimento do pessoa não é? E em junho, o que nós normalmente, para a Colaboração do Centro Português, aproveitávamos então. Nós trazíamos, tentávamos trazer o intelectual português, o intelectual, que fazia o 10 de junho, e depois fazia também fazia o nosso facto logo a seguir. Normalmente iam as universidades, iam à Central, ou à Católica, ou, ou a Ateneu de Caracas, ou enfim, onde quer que fosse, o Sr. Daniel tinha, tinha muitos conhecimentos por ali. Davam, normalmente tentávamos que fizessem entrevistas, ao Nacional ao Universal. Um, se, 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 se o escritor tivesse traduzido ao espanhol e tivesse se a editora dele tivesse representação na Mademoiselle, então normalmente o editor também se associava àquela coisa e também fazia qualquer acto. Uhum. Enfim, era o que tratávamos de divulgar, mas foi foi uma fase incrível, porque eram grandes figuras e no momento em que realmente a literatura portuguesa estava a produzir muito, havia muitos jovens escritores, e outros não tão jovens de muita qualidade, e, e não foram só escritores, também. também, também eu, Por exemplo, o Rui de Carvalho também foi, já numa fase mais tarde, também foram, uhum. também foram alguma, alguns músicos. José Hermano é, tinha...
1: Saraiva, eu acho que o José Hermano Saraiva também esteve na Venezuela. O, o historiador. Não, é, pois, é provável. Alguns que eu, que eu não recordo
2: Lembro-me. até porque. Mas é provável que tenha estado, mas, mas sim, esteve. O Joel Serrão, por exemplo, esteve. É, Falamos de historiadores, é, são, 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 são muitos. Eu, há dias fiz uma lista que me pediram para o Instituto e eu, de cabeça assim, é, há alguns que já não recordo, não sei, mas, mas tiveram. Só o Agostina, imagino começar com a Agostina, foi logo, foi, fizemos é. logo a fasquia muito alta, não é? Claro. Uh, e, mas, praticamente, tiveram Praticamente quase todos foram aí e, e, e depois quando eu tive aqui o feedback Conversando com eles em Portugal uhum. Em algumas ocasiões que os tenho encontrado e, e Ainda e se lembra O que me satisfaz é isso é, Eles têm, apreciaram muito a experiência e, e, mas, mas também teria que ser assim Porque o Sr. Daniel Nisso é e o Instituto Nós sempre tivemos o cuidado enfim, De tratá-los da melhor maneira possível De dar-lhes as melhores condições Uh, e, e apoiá-los e, enfim, eles sentiram-se gratos por isso e entenderam que era um trabalho interessante que estava a fazer e, e portanto, é bom, é bom pelo menos saber que isso, que isso funcionou e funcionou, funcionou bem para os dois, para os dois lados. Sim. Uh, de maneira que o João, pronto, o João, voltando ao João, foi aí, foi aí que, pronto, começámos, que começámos eu a trabalhar. Que o conheci. Uh, e depois, o que é que... Naqueles anos todos, foram, foram os anos de instituto, foram os anos em que tivemos os nossos filhos, em que fomos convivendo, aquilo pronto, já virámos quase família. Sabe? Depois já no caso do João e outros mais, havia uma enorme proximidade, e fomos, 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 fomos partilhando as nossas vidas. Depois a uma altura, que eu não, não, não tenho, não recordo exatamente em que João veio para Portugal, eu veio para Portugal e esteve aqui três, quatro anos, pronto, como muitos outros fazemos estas tentativas às vezes, não é? Mas pronto, o certo é que ele, para, para sorte nossa, em três ou quatro anos voltou. Voltou e voltou-se a reintegrar no Instituto e, e pronto, e depois, depois, e depois voltou, tornou a voltar. Já em, infelizmente já com o seu problema de saúde e enfim. Mas de maneira que ele depois, durante esses quatro anos que esteve em Portugal, era era ao contrário, quando eu vinha a Portugal, eu falava com ele, vinha visitar, falávamos, e mesmo estando na distância, íamos conversando, não é? Depois, quando eu vim para cá, em 2008, e então até 2016, que acho que foi a data em que ele volta para cá, claro, ali não estive nesses anos, ele vai desenvolver toda uma atividade. Uh, no, porque ele, o senhor Daniel, entretanto, uh, deixou, deixou, de, de, sim, ele faleceu, mas antes disso deixou de, ela deixou a direção do de, de, deixou a direção do eu acho que ele deixou a direção do instituto antes de falecer e entretanto passei eu a presidir o instituto, mas n, já naquela altura já tinha tomado a decisão de para Portugal e portanto foi foi um ano ou um pouco mais que naquilo com o presidente E ao ao vir-me embora, então, o João assumiu a presidência do Instituto. E e aí esteve até vir para cá em 2016 como presidente do Instituto. Em relação... Em relação... E fez um trabalho extraordinário e deu continuidade tudo isso. Fantástico. O, O João era... Era uma pessoa... Era, 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 um, era, um, era, um, era um trabalhador, um homem incansável. É? Porque trabalhava imenso e, além disso, resolvia rapidamente as coisas. Não... Era, muitas, vezes, muitas vezes nas reuniões, eu recordo que nós às vezes divagávamos um bocado. Fantasiávamos, enfim, o senhor Daniel também gostava muito disso, mas o Daniel, mas o, mas o João era aquele homem que seguia, sentava-se ali, fazia o seu trabalho, era, e nós descansávamos todos isso, não é? Porque ele era, ele nisso era, era fantástico. Depois, além dessa dessa qualidade dele, de ser um trabalhador tremendo, cara assim, no trabalho dele, na sua vida profissional e no instituto onde ele estivesse, a fazer coisas, ele era, era uma pessoa que gerava uma enorme simpatia as pessoas empatizavam logo com ele era uma pessoa agradável simpática com muito sentido de humor e portanto era uma pessoa que facilmente estabelecia, estabelecia relações e isso também 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 era uma coisa que todos apreciávamos nele, sempre disponível e enfim tinha, e depois além disso tinha tinha tinha, enormes, tinha uma grande tinha, tinha um grande tinha um, tinha um conhecimento muito grande dele da literatura portuguesa, da literatura universal e e e, que mais? o que é que eu posso dizer, João? olha,
1: vamos agora não, Não, está muito bem vamos agora só fazer uma pausa musical vamos ouvir um tema de Vitorino, Queda do Império e depois de, de ouvirmos essa música, voltamos novamente a esta entrevista com José António Pires
0: Perguntei ao vento Onde foi encontrar Mago sopro o encanto Na aldabela em cruz Foi nas ondas do mar do mundo inteiro terras da perdição Império, mil almas, por pau de canela e mazagão Pata de madreiro tira e foge à morte Que a sorte é de quem a terra amou E no peito guardou Cheiro da mata eterna, laranja luanda sempre In the night.
1: Voltamos a esta agradável conversa com o José Pires e Pires sobre o João da Costa. Eu agora tenho uma pergunta. Uh, José, o que é que acha que motivava o João da Costa a fazer essa promoção cultural e sobretudo a língua portuguesa? Porque ele depois anos uh, mais tarde quando nos anos 90 uh, começaram-se a organizar cursos de língua portuguesa, o João também entrou a lecionar português no Centro Português. Ainda hoje há, há estudantes que que lembram das aulas do João, porque as aulas do João eram não só língua, também cultura, que ele tanto gostava, literatura, e e as pessoas ainda lembram o João, isso foi há relativamente pouco tempo, também não foi há muito tempo, os os alunos ainda lembram as aulas e o carisma que o João tinha na sala de aula para ensinar a língua e a cultura ao mesmo tempo. O que é que acha, na sua opinião, que conheceu e foi amigo dele, o que o motivava a isso? Em
2: 1995, eu entrei como diretor de cultura do Centro Português, não, não do Instituto, estava paralelamente no Instituto, mas também era diretor de cultura do, do Centro Português de Caracas. E, e eu tive a sorte de herdar dar, a diretiva que acabava de sair, uh, umas salas de aulas, recém, recém feitas, ali na, na, no terceiro andar, e portanto era preciso ocupar aquilo estavam, os salões as salas estavam novinhas uh, tinha sido um esforço da direção anterior e portanto coube-me a minha encomenda de, 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 de avançar na, na organização dos cursos e daquela história e naturalmente <risos> eu <risos> recorri logo ao João. Eu disse bem aqui para, para, para a parte da cultura e da, 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 da história de Portugal ninguém é melhor que, que o João para poder fazer isto porque porque, de facto, já naquela já, já altura, já eram alguns anos de convívio já eu sabia, de, de, enfim, de, de, das condições profissionais dele, do, do conhecimento que ele tinha e, e da paixão. Que era a era, era, era palavra-chave em tudo isto, a paixão com que ele fazia estas coisas por, 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 por Portugal. Porque ele, porque ele era um, um total apaixonado de tudo o que era da cultura portuguesa e era uma pessoa que sofria, vá lá entre aspas, com com, com a falta de, de, de reconhecimento que havia, então, em particular no mundo e em, em geral, mas na Venezuela, não é? ele, ele, ele era um homem que se sentia muito incomodado, às vezes, quando, quando acontecia, e ainda acontece que, às vezes, certa figura literária portuguesa ou pintor ou música, etc., às vezes é confundido, e então os espanhóis ou os brasileiros, não sei o quê, apropriavam-se, era uma coisa que o irritava profundamente. Ele, ele estava essas situações e pronto mas é uma coisa que talvez é uma falha nossa não é às vezes a falha geral de, 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 que temos na, na, na divulgação dos nossos valores e então eu, como todos sentimos um bocadinho que particularmente do, no caso da, da Venezuela havia 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 ali um espaço uma lacuna por preencher nós nós éramos pronto éramos e somos conhecidos não é como um povo muito trabalhador pessoas honestas sérias dedicadas ao seu trabalho mas a, a, a dimensão a qualidade de, 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 dos valores culturais portugueses eram desconhecidos da, da própria comunidade e, e dos meus ainda mais não 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 não, não, eram, não, eram, não eram não eram não eram não eram suficientemente conhecidos e ele achava que divulgados. Um uhum. exatamente ela achava que era importante para isso a conhecer porque ele pronto não 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 apreciava muito essa imagem pronto trabalhador, isto e aquilo, mas que não passava daquela dimensão. achava e com, com razão, e muitos partilhávamos isso, que aquilo merecia, merecia outro tratamento. E, portanto, aquele esforço dele sempre por por, por por querer divulgar, por além, no, no caso das aulas em particular, ele, ele, ele era um comunicador. Ele era um comunicador, acho que era a área de formação dele, académica. Licenciado uh, em é, comunicação social, da católica, uma coisa assim. Mas, mas, além disso, aquilo não era o caso de estudar, que era mesmo uma vocação dele, tinha, tinha um enorme jeito para isso, para, para transmitir, comunicar conhecimentos. E aquilo fascinava. Eu, eu, não, como digo, depois não apanhei tanta etapa dele, já como nas aulas, ainda 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 assistia, às vezes convidava para ir às aulas dele e, e realmente, as pessoas duravam, duravam estar ali com ele. Era, era uma coisa que ele conseguia. São coisas quase que são naturais e evidentemente que ela acompanhava aquilo no seu esforço metódico de organizar o, o, o trabalho como tinha ser. Uh, e, e, pronto, e ela achava que isso era uma, era uma forma também de transmitir, porque sempre havia sempre havia aquela aquela história de por que por que que não os filhos dos portugueses por que não aprendem português. Uh, todos achávamos que era uma coisa que não fazia muito sentido. Se... se se, 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 se era, era de graça, era grátis em casa aprender uma língua mais mais <risos> porque é que não se aprendia mas enfim, por circunstâncias várias muitas vezes não acontecia não acontecia e, e então sentia-se perdão, sentia-se havia essa necessidade e o Instituto também nasceu para isso o Instituto o Instituto Português de Cultura nasceu para, os para divulgar os valores enfim, elevados a literatura, mas também para fazer trabalho nesta, nesta, nesta Nesta área, da, 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 da... sempre foi também uma ideia de Daniel, na, na, na área do ensino da língua. Né? ensino da língua, que depois também foi, foi uma altura em que também, também apareceu o, o, o centro na, na, na Universidade Central. Enfim, foi, foi uma época interessante e, e eu suponho que, e, que o João sempre esteve, sempre esteve interessado nisto, não ensinaram ensinar, no transmitir, e coisa que ele adorava e que, com certeza fazia maravilhosamente bem.
1: Uhum. Eu lembro-me dele, ele era um grande entusiasta da língua, apoiando sempre todas estas iniciativas. Uh, língua e cultura para ele estavam sempre relacionadas, não é?
2: Sempre, sempre. Ele era um português <risos> dos quatro estava era, era impressionante a paixão que ele tinha pelo país, adorava Portugal, adorava a uh, Da mesma maneira que, antes, que gostava também da Venezuela, obviamente, uh, não, não, era, não, era, não era uma coisa que. Uh, enfim, que discriminasse ou separasse, mas, pronto, mas aquela coisa para o Portugal nele era realmente intensa. Era uma verdadeira mas, paixão. Não, era uma verdadeira paixão, até no futebol, quando a seleção jogava, como vai jogar hoje, <risos> ele acompanhava, não é que fosse igual um homem, uma força principal, ele fosse o futebol, mas de facto, tudo que era Portugal não importa, ele, ele tudo o fascinava, tudo, qualquer coisa, quando quando ele descobria em qualquer jornal que sei lá, que um músico português tinha ganho um prémio na Europa ou, ou sei lá que um cozinheiro, um ciclista uma, uma sei lá, um designer de modas qualquer coisa que fosse português pronto, para ele era, 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 era uma satisfação enorme sem sentir isso não é? sentir isso e, e pronto, ainda por
1: cima ele cantava bem também não é também uma coisa interessante ele gostava. cantava muito bem gostava da poesia José também gostava da poesia, tinha sim, uma grande sim. paixão pela poesia e chegou a escrever sim. poemas também.
2: Sim, eu tenho a ideia que ele tinha, tinha escreveu coisas, mas que ele, pronto, como acontece com muita gente que escreve coisas, guarda-as para si nas gavetas ou qualquer coisa, uhum. mas sim, eu sei, eu sei, eu nunca li, mas, mas sei que sim, que ele, que ele, escrevia, que ele escrevia coisas também. Ele escrevia coisas e, e a história do Cantar, eu, eu, se não se não recordo mal, o pai dele também, e porque eles eu não sei se, eles, se o pai ou alguém, ou ele participava de algum grupo coral dirigido pelo, pelo professor Lopes Graça. Então, uhum. imagino o nível que isso seria, não é? <risos> Mas eu, de facto, de facto, ainda... De facto, ele, ele, por ir por algum lado era ver um vídeo não, não, qualquer coisa filmada, onde ela aparece aí a cantar e tinha excelente voz e dominava as técnicas, sabia cantar também e, portanto, é natural que... Sim. Mas sempre, sempre que fosse, sempre que fosse, qualquer coisa que fosse para, para destacar o gentilício português, ele estava, ele elaborava aquilo, aquilo fascinava-o sempre. E tudo, tudo, tudo que era português lhe parecia favoroso e <risos> agora, era uma questão intrínseca nele. E quando vinha aqui a Portugal, ele adorava a vir aqui. E por isso eu uh, sempre, sempre tinha, suponho que eu sempre tinha na, na, no seu horizonte, um dia voltava a Portugal. E, e pronto, infelizmente as circunstâncias de saúde obrigaram-me a vir já numa, numa de uma forma, obrigaram no sim. Exato. E, e já não, e depois as sim. coisas não, não correram bem era uma enorme pena porque acabou por morrer relativamente jovem né porque era outra coisa que era ele também é eu acho que nos seus anos, anos jovens ele praticou atletismo era, tinha, e nadava e, e nadava? nadava sim sim lembro-me ele era, sim ele sim. Tinha, tinha tinha essas condições todas era um, homem, era um homem ético, sabe? Ele, ele não, não via vícios. Quando nós saímos das reuniões do Instituto e vinhamos cá baixo e, e tomávamos um isquezinho ele ia para casa. Sim.
0: Para casa.
1: Era, Sim. era uma, pessoa, era uma é, pessoa. Cuidava, cuidava-se muito. Olha, na, já, para, já para ir terminando, queria fazer-lhe uma pergunta. Na sua opinião, qual é o legado que o João da Costa deixa para a comunidade portuguesa na Venezuela?
2: Bom, eu acho que o exemplo, o exemplo dele, o seu exemplo de vida, é extraordinário, não é? A dedicação, porque todas essas coisas consomem horas da nossa vida. São, são, são horas que se retiram ao convívio com a família, às vezes sacrificando até um bocadinho a sua, a sua parte profissional. E ele dedicou imenso tempo da sua vida uh, neste esforço de, de divulgar, de valorizar porque não era só não era só ideia pronto, vamos divulgar, por divulgar, não, nós o queríamos também e o que ele pretendia com isto era, era valorizar a comunidade portuguesa na Venezuela, era que que pudesse olhar para 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 os nossos conterrâneos, com com, com às vezes com com não não qualquer visão limitada do trabalhador aplicado, não? era nós pertencemos a um povo que tem muito mais do que isso, é muito mais do que isso e e eu, eu, o seu esforço foi foi orientado nesse sentido que que ele, mesmo aquela história, aquelas caricaturas que vai lá, que eu acredito que às vezes, enfim, nem são mal intencionadas, que se fazem do português, nos programas, enfim, uhum. de humor. Ó, ele, não, não, eu ele não apreciava isso. Ele não, não gostava nada disso. Eu, ele, não, ele aí era um bocado intransigente. Não, não, não. Eu, ah. É, pá, disse, não, não vale a pena ligar a isso são coisas então, mas eu não 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 não, não, não gostava de muito aceitar isso não 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 gostava de nos ver tratados às vezes de certas maneiras que sabe que são injustas enfim ele tinha razão uh, e n- nesse aspecto ele não provava, não gostava disso e, e combatia essas situações De maneira que o dele nessa na, na parte do seu exemplo da sua, da sua vocação, e, e depois há uma coisa na qual, afinal, eu tinha razão. Porque o que, o que eu falava há pouco, o que é que acontece agora com estes milhares de pessoas que estão, estão a vir para cá? Ah, agora é, é bom falar português. <risos> porque porque nós vivemos uh, nós vivemos essa, essa, essa situação uh, todos os dias aqui. Chega um pão-pão ir um interesse. Ah, não fala português. Ah, não fala português? Então se o pai agora, é português. Se é, não, fala, se é não fala português. E agora faz falta. Está a ver como é que. Pronto, não, não, não não queremos aqui, não é, não é questão agora dizer esfregar isto na cara das pessoas, mas o certo é que foi pena, porque isto é, o mundo é dinâmico, as coisas mudam, a língua portuguesa tem uma projeção considerável e cada vez terá mais, e portanto, e o mundo como está hoje é, é, é valioso é conhecer outras línguas, outras culturas, é, e, e pronto, é, um, é, um, é, um, é, um, é uma mais-valia, é, e portanto, as pessoas deviam aprender a. De, a tentar fazer, sei que ainda acho que as coisas estão a tempo de o fazer, e, e, e vimos que depois, claro, aconteceu toda esta, toda esta enorme dinâmica com as aulas de português que, que surgiu porque, dada a dada altura, se calhar antes também não tinham hipótese, o lugar de, de, de onde ir aprender, depois tiveram o lugar de aprender e, felizmente, começaram a perceber que podia ser, podia ser uma, uma questão interessante ajudar aos currículos, não é? E, e logo veio e acontece esta situação que ninguém esperava, basicamente. Em que, em que, de facto, está-se a ver a utilidade enorme que tem, porque isso, isso facilita, facilita, porque eu, eu vivo essas, essas circunstâncias no dia-a-dia aqui, e quando a pessoa domina, domina a língua, tem mais facilidade em integrar-se, em conseguir um emprego, em mais, mais, mais melhor no etc. De maneira que, até por, por, por esse aspecto pragmático, é muito interessante. E, então, eu acho que isso foi importante, que ele, que ele tenha conseguido consolidar essa ideia das aulas, fazê-las atrativas, atrativas, uh, porque isso é, 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 é mágico, não é? Que, que que Eu às vezes via que as pessoas dos jovens, iam para as aulas dele um sábado, é um sacrifício, não é? E as pessoas iam, e os rapazes e as raparigas iam com gosto para ali, e ah, português, que é isso, português? E eles, e eles iam porque eu conseguia transmitir-lhes esse, esse amor e essa paixão pela, 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 pela língua e, e, e talvez a importância que aquilo tinha, a parte da parte estética e bonita do que aquilo tudo é. E isso, nesse aspecto, se... se eu acho que ele, eu, eu, não, como digo, não acompanhei já tão de perto disso. Tive, tive a honra de, basicamente, de organizar e começar a arrancar com, aquelas, com aqueles cursos todos, porque havia outras, não havia clubes, até, até de inglês, tínhamos cursos e outras coisas, não ali, não sei como é que isso está tanto foi ficando. Uh, mas o certo é que parece que ficou. E, ficou, acho que e ficou, não é? Com certeza que ficou e, e expandiu avança. para o interior, não é? Sim. E avança para o interior do Estado, às vezes vou acompanhando. Isso isso é, isso é maravilhoso isso é isso é uma isso é uma coisa é uma coisa fantástica sim. isso isso lá continua a acontecer sim
1: José uma aí, última aí. mensagem para os ouvintes deste podcast umas últimas palavras suas aqui neste programa para os ouvintes do, do podcast
2: olhe como havia uma, uma situação que eu às vezes pensava nisso quando eu fazia, fazia muita vida não centro português não é Uh, e pronto, aqui são umas instalações maravilhosas, uh, mas mas pronto, quando, quando lemos a história, quando vemos uh, o que acontece é que uh, o que acontece é que o pronto o cimento a pedra são resistem. Uh, resistem há algum tempo, mas mas é a, a palavra escrita uh, a tradição cultural essa resiste muito mais muito mais quando nós quando nós, quando nós hoje quando nós descobrimos uh, e vemos uma, uma, uma jovem rapariga de, de gol a cantar falos em português, uh, ou, ou descobrimos, descobrimos, como há pouco tempo, uma senhora uh, aí no, na Tailândia que faz, que faz uma espécie de fios de ovos que ela nem sabe como chamar aquilo. Uh, <risos> é, é, é extraordinário como, 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 como consegue ver com essas coisas... Uh, essas coisas se mantêm ao longo do tempo e, eu, e quando, quando a, a, a defesa que eu fazia no Estabilização da Cultura do, do meu trabalho era dizer sempre isto é, é extraordinário essas instalações mas lembrem-se uma coisa isto só vai sobreviver se nós formos capazes de dar isto uma dimensão cultural se nós formos capazes de uh, ir preservar, porque infelizmente nós os portugueses eu acho que temos essa não, não, nós, nós não nos preocupamos muito em escrever, em dizer as coisas que fizemos em deixar, em, em deixar a crónica feita, Existe. em aquilo registro. E então, e então perde-se muito, talvez isso possa até ser visto como parte até como, como uma faceta positiva, nós integramos nós já está e nós estamos, mas era bom que isso ficasse, isso ficasse, porque se nós para saber para, para onde vamos, temos que saber de, de onde viemos, não é? Eu, eu, eu,
0: e era e era, e era, e era importante,
2: e, e uma das coisas que eu que eu já tenho às vezes converso quando ainda vou conversando com alguém, porque eu ainda vou mantendo contato o eu até a, mencionou o Fernando faz o favor, de, enfim de, 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 de durar um bocadinho às vezes e vou acompanhando com muito gosto o trabalho que eles fazem no Instituto, excelente trabalho e de vez em quando trato de, de, de eu já tenho tentado picar alguém porque já nos, nós temos tentar fazer isso que, que lá aparecessem textos, obras, novelas de alguma maneira o Uh, esta, esta, estes anos desde o ano, do ano 40 até até os dias de hoje não é uhum. essa história fabulosa da presença portuguesa na Mozela nessa etapa porque a presença portuguesa na Mozela começou logo no, no descobrimento não é com, com a chegada dos primeiros dos primeiros médicos uh, judeus portugueses e, e, e portanto era, era isso era importante porque nós não nos apercebemos talvez ainda está perto talvez a distância o tempo mas o que está a fazer isto é história o que está, o que nós estamos a fazer a história viva de Portugal e da Venezuela porque a história dos dois países um dia devia ficar na história da Venezuela, que os portugueses que vieram na década de pós-guerra, não sei o e tal fizeram parte da construção da Venezuela que é, e ao mesmo tempo esses portugueses que foram para, para, para a Venezuela fizeram parte da história de Portugal também e, e mais agora com este fenómeno do regresso porque é uma, é uma, é uma situação, é um, é um laboratório vivo de experiência social o que está a acontecer Sim. e sobretudo essa maneira tão harmoniosa como as coisas sucedem esse, esse não acontecer nada é excelente, quer dizer, não, não haver grandes notícias. É muito bom. É um movimento com milhares e milhares de pessoas que estão a chegar para aí, estão aqui nos distritos do Norte de Portugal, na Madeira. E pronto, e chegam, integram, cá estão, já nem. É, é, é extraordinário. Portanto, eu acho que, que o legado cultural, tentar trabalhar isso, que essas coisas fiquem, fiquem, fiquem registadas, fiquem marcadas, registadas na história. Mas é preciso, é preciso de um esforço nesse sentido. Alguém que pega, alguém. alguém, alguém é pena, por exemplo. Sempre, sempre tive a ideia de que se pudesse fazer uma biografia do, do, do Sr. Daniel ou, ou do João da Costa, que alguém possa pegar nisso. que Não, não, não sentido até nem nem sequer... Uma biografia formal pode ser uma espécie de, de história novelada, onde, a, a, através de uma personalidade desta, se retrata todo, toda a epopeia dos milhares de imigrantes que, que foram para a Venezuela, e, e o sucesso que tiveram aí... É, enfim, acho que isso, que isso era, era, era também uma das coisas pelas quais nós, nós não batíamos, porque pode parecer inócuo, mas acho que é importante que se é fique consciência das coisas sim, que faz, que permite-nos situarmos ver onde é que estamos marcarmos, enfim, darmos confiança era importante que isso continuasse a fazer E até e para as novas a...
1: gerações de luso-descendentes Sim, claro, com certeza
2: eles seriam os mais... Eu acho que, se calhar neste momento, há uma espécie de... já, é, já há outro olhar, não é? De, normalmente a terceira geração, a quarta, acontece, acontece em quase todos os países de imigração. Começa a olhar com curiosidade para os avós, para os bisavós, já, já não sente aquela, aquele estigma de ser imigrante, então... É, mas o caso nos Venezuela até, em geral, da América Latina, diria eu, é diferente, porque, porque a integração é mais fácil porque, enfim, são são outras situações culturais, económicas, e afortunadamente as pessoas que emigram para aí têm outras outras condições de aceitação, mas mas mesmo assim seria bom que isso isso, isso soubesse, e sobretudo as novas gerações, porque o mundo, como estamos a ver agora, cada vez está está mais ligado, está mais unido, cada vez os os valores, à hora de de conseguir um emprego, já não conta só... enfim as, as, as competências técnicas que se tenham, este, este tipo de competências de dominar línguas, de conhecer culturas de conhecer gastronomias diferentes de, 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 é, é valiosa, é valorizada porque, porque cada vez o, o mundo, o mercado é só um e é necessário ter pessoas que tenham sensibilidade para, para, para todo tipo de gostos e, de, e, de, e, de, e de, de, de buscas que façam de coisas diferentes que, Sim, que, que, nesse aspecto, só, se queremos ir por esse lado pragmático, absolutamente, absolutamente importante que, que, que as pessoas tenham essa, essa oportunidade O façam de aprender o português, de aprender mais uma língua, e mais uma cultura. Uh, e desde, pronto, se não formos por aí, vamos então pelo ponto vamos, vamos então pela vista, para a questão estética. Porque a língua portuguesa é muito, muito bonita. Uma, palavra, uma língua que tem a palavra mãe e que tem a palavra menina, só por isso já, já, vale, já uhum. vale dedicar-lhe umas horas à semana
1: a aprendê-la. Exatamente. É. Obrigado, José, pela sua disponibilidade. Não, nada. sempre à ordem. É um grande prazer tê-lo connosco.
2: E bem, eu também, olha, como está nesse trabalho, desejo os melhores êxitos, que tudo corra bem. Muito obrigado. Está num, está, está num trabalho bonito, interessante e pronto, vejo, vejo os melhores sucessos, os melhores êxitos, e tudo
1: bom para si e para o seu trabalho. Obrigado. Tá, obrigado. Muito obrigado. Acabamos de falar com José António Pires, uma pessoa que também foi decisiva na fundação do Instituto Português de Cultura aqui em Caracas, quem também falou, por sua vez, de João da Costa. Professor João da Costa Uma personalidade relevante da comunidade portuguesa na Venezuela Um grande promotor da cultura e da língua portuguesa No seio da comunidade E não só, na sociedade venezuelana Sobretudo aqui em Caracas Tive eu também a honra de conhecê-lo De conviver com ele E muitos dos, co- dos que estarão a ouvir este podcast Lembrar-se-ão da figura do João da Costa Que lamentavelmente desapareceu uh, fisicamente de nós, mas uh, continua bem presente uh, sobretudo para todos aqueles que estamos envolvidos na promoção de Portugal e da sua cultura aqui neste belo país sul-americano. Vamos falar agora também com André Imaginário que além de um projeto extraordinário e bastante interessante que tem também uh, conheceu o João da Costa uh, agradeço desde já a participação novamente da André Imaginário. Andreia, sei que conheceste João da Costa. Gostaria de saber a tua opinião. O que é que significou João da Costa um, para ti, como na tua, na tua carreira musical e artística? E também gostaria de saber, na tua opinião, qual foi o legado que o João da Costa nos deixou?
3: Olá para todos. E muito obrigada pelo convite. O professor João da Costa foi uma pessoa muito importante na minha vida, não só no aspecto pessoal, mas também e especialmente no aspecto profissional. Eu conheci o professor João da Costa aproximadamente no ano 2000, quando eu estava a trabalhar no meio de comunicação. E era a coordenadora de arte e cultura. E naquela altura, o professor João fez a proposta de, de partilhar connosco os seus artigos sobre a cultura portuguesa eu achei que era uma proposta muito interessante e, e comecei a desenvolver o espaço para que ele pudesse partilhar com o público aqueles artigos um, a partir desse momento é, fizemos uma, uma linda amizade um, e mais tarde O professor João da Costa foi quem abriu para mim as portas da comunidade portuguesa e as portas do Instituto Português da Cultura. E de facto foi o professor João da Costa, a pessoa que que, de alguma forma apoiou a minha ideia de fazer um disco de Fernando Pessoa, o qual estava baseado num concerto que foi solicitado pelo professor e logo foi o professor João da Costa o motor do disco do Luís Camões, portanto estamos a ver que ele foi um grande entusiasta pela cultura portuguesa e não sou em divulgar os conteúdos, mas também em encorajar as pessoas a fazer o próprio, a fazer a mesma, a, 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 a tomar o mesmo percurso. E portanto, eu estou muito agradecida. Logo também o professor João da Costa acabou por ser o meu professor de português e também aprendi montes de coisas com ele nas aulas e, e, e pronto, marcou, definitivamente marcou o percurso da minha vida.
1: Andréa Tens agora um projeto bastante interessante que são os micros que estão a aparecer desde há umas semanas para cá nas redes sociais que se chama Fado Entre Dos Orias. De que trata este projeto e porquê, porquê tem este nome tão peculiar, Fado Entre Dos Orias, em castelhano?
3: Este projeto tem a intenção de dar a conhecer o Fado desde o seu valor patrimonial porque nós sempre dizemos que o fado é património da humanidade mas não acabamos de compreender o que é que isto representa o fado não é património da humanidade só porque seja bonito ou esteticamente bem bem logrado o o fado é património da humanidade porque por volta dele há também um estilo de vida, há uma cultura e esta cultura é, é também ao mesmo tempo uma expressão mais pequena, de uma cultura maior, que é a cultura portuguesa. Assim que eu decidi dar a conhecer o fado, para que se pudesse, desde uma perspectiva histórica, através destes micros, para que se pudesse compreender porque é que o fado constitui um património da humanidade, porquê é considerado de nível patrimonial. E eu penso que isto é uma forma também de aproximar o, o, as pessoas que que não falam português da cultura portuguesa e mesmo os portugueses que estão por exemplo na Venezuela ou noutros países hispanofalantes, podem ter também uma aproximação diferente ao fado já que eles não conseguem estar em Lisboa nas caças de fado nós levamos o fado às suas caças através dos telemóveis e dos computadores acho que é uma forma interessante de fazer que as pessoas participem de algum modo, de alguma maneira, eh, nesta nesta cultura particular, que não é só da música, é um estilo de vida. De facto, o nome do projeto está baseado no nome do meu primeiro disco, que é Entre as Orillas. e é um disco que tem tanto eh, fatos como músicas latino-americanas e de alguma forma esta ideia é a é que está a rodear sempre todo o meu trabalho que é a mistura, os intercâmbios entre a cultura portuguesa e a cultura latino-americana o que é que acontece aí, é, quais são as formas de diálogo que podemos facilitar, etc. É, neste caso eu queria é, que Portugal fizesse uma viagem até a América Latina para representar de alguma forma o significado que tem o fado nesta cultura Eh, e logo de volta também eh, porque não pode ser feito eh, a viagem no sentido contrário levar a cultura latino-americana para para a península ibérica e tratar de de fazer ainda um diálogo eh, criativo interessante, profundo que possa aliviar as cargas que nós temos neste momento no mundo Como,
1: como nasceu este projeto Andreia? Como é que ele surgiu? Como é que tiveste esta ideia de, de promover o fado sobretudo no contexto hispano o hispânico sobretudo no contexto hispano-americano?
3: Esta ideia tem estado a amadurecer na minha cabeça desde há quatro anos. Eu ainda estava na Venezuela eh, quando quando tive a ideia de fazer estes micros. O que é que aconteceu naquela altura? Eu queria fazer um micro que tivesse uma uma certa qualidade profissional, não só no que diz respeito da do conteúdo, mas também dos aspectos técnicos, da voz, de como ser estruturado um guião, etc. E, portanto, naquela altura que eu tive esta ideia, decidi formar-me como locutora de maneira institucional e fiz o, tirei o curso de locução na Universidade Central da Venezuela, na Escola de Comunicação Social. Nessa oportunidade, eu fiz o, o, o primeiro guião, vamos dizer, o guião piloto, para o projeto e logo fiz uma uma gravação de experiência eh, que, de facto, partilhei com algumas pessoas em privado eh, para que elas aportassem as suas ideias, as suas opiniões e eu poder eh, reformular o que fosse preciso. Mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. O que é que faltava? Faltava ter a experiência direta de como é que funciona o circuito do fado. E então esperei a ter a experiência de viver na cidade de Lisboa, como estou a fazer, e conhecer os ambientes, conhecer os locais. Conhecer as tavernas, conhecer os fadistas, conhecer os músicos que acompanham o fado, conhecer os compositores, etc. E, portanto, agora que já aquelas condições estão dadas e que também estou a fazer o projeto de investigação do doutoramento em cultura portuguesa, acho que já tenho os elementos suficientes para que o trabalho possa ser bem sucedido. Eh, Pelo menos no aspecto da sua qualidade final.
1: Quais são as motivações, eh, quais são os objetivos que tu desejas atingir com este este projeto? bastante interessante porque são os micros que podem eh, eh, navegar pelas redes e é bastante interessante porque estás a dar a conhecer cultura portuguesa e sobretudo o fado junto do, do, do público de língua espanhola.
3: Penso que há dois objetivos fundamentais, mesmo que um está envolvido no outro, não é? O primeiro é aproximar as pessoas hispano-falantes em geral, ao público geral hispano-falante, a realidade do fado como cultura, despertar o interesse neles e, e, divulgar, um, e divulgar mais este género que tem tanto valor patrimonial. Ou seja, já que é património da humanidade, temos de fazer dele mesmo uma coisa da humanidade. Não pode ser uma coisa só eh, para os limites da comunidade portuguesa. Tem de ser uma coisa abrangente, tem de ser mesmo, vamos dizer assim, humanista, humanitário eh, da humanidade. Eh, e o segundo é também é aproximar as pessoas luxo-descendentes nos países de hispanofalantes que podem já não ter uma relação tão direta, porque porque já são, por exemplo, netos de portugueses eh, e e não conhecem Portugal, ou não conhecem muitos elementos da cultura portuguesa, pronto, isso também ajuda a que as pessoas luso-descendentes, que mesmo que não falem português, possam ter uma aproximação à sua cultura de origem as suas raízes culturais, a sua herança cultural.
1: E uma última pergunta. Achas que o género musical conhecido como fado consegue despertar o interesse junto da da população de língua espanhola, sobretudo da América Latina de língua espanhola? E se for assim, porquê? Porquê que tu achas que o o Fado pode também transmitir os sentimentos eh, de uma forma que se possa conectar com a população de língua espanhola eh, que que vive aqui no continente americano.
3: De certeza que há o interesse do público que fala espanhol no Fado. A prova mais evidente disto é a celebração anual do Festival Internacional do Fado, que tem várias sedes, uma delas em em Bogotá, outra em Buenos Aires e outra em Madrid mas também há outras cidades em que se faz este festival. Isto é uma coisa muito interessante. Eu penso que a sensibilidade do público que fala espanhol eh, com o fado não é de estranhar. Porquê que não é de estranhar? é que não é uma coisa estranha? Porque o fado partilha muitos elementos históricos eh, e, e, também, e também de forma com outros gêneros musicais latino-americanos como o bolero e o tango, o fado, o bolero e o tango são três gêneros musicais que nascem eh, ligados à vida da taberna, à vida noturna, à vida boêmia eh, ou, em outras palavras, tudo o que é ilegal, ou seja, à vida dos marginados da sociedade num período histórico eh, em que a sociedade passa de uma configuração, uma configuração mais ou menos tradicional, no caso das sociedades ibero-americanas, é, de uma perspectiva mais ou menos tradicional, a uma, a uma certa modernização. E, e nessa transformação os setores populares sofrem muito, porque há é, um processo de marginação é, é, quando, quando as pessoas fogem dos campos às cidades, e são e se acumulam nos bairros das cidades e logo isso e o processo de modernização vai produ, começa a produzir a produzir eh, transformações culturais que se expressam através da música não só da música mas neste caso o que nos interessa é que através da música então o fado canta as dores do povo os sentimentos do povo perante as mudanças e também os sentimentos das pessoas eh, em nas situações de vida tão difíceis que tiveram de enfrentar eh, isso tem muito a ver eh, por isso o fato tem muito a ver também com o tango e com o mulher ou seja, tem, tem muitos pontos em comum não quer dizer que um te, tenha sido influenciado pelo outro, não só quero dizer que tem coisas em comum e portanto é, é, é muito natural no meu ponto de vista que uma pessoa que gosta de, de, de tangos e boleros possa gostar também de fado, porque se, rela- se relacionam é, de alguma forma, são mais ou menos expressão da mesma circunstância histórica é, sempre, claro, com os rasgos particulares que faz diferente a cada, a cada género e, portanto, a cada cultura de origem mas há pontos em comum cultural no, diz respeito da cultura que, que explica é, porque pode ser bem recebido o fado pelos hispanofalantes mas explica também os portugueses porque é que o fado não é só uma coisa de portugueses
1: Novamente muito obrigado Andreia, pela tua disponibilidade e êxitos com esse projeto gostaria só de dizer uma coisa esse projeto, nós, Embaixada Portugal, Instituto Camões, aqui na Venezuela, através da coordenação de ensino, também gostaríamos, e vamos, promocionar, porque é uma maneira, como disse André muito bem, dar a conhecer este belo género musical junto da, da população venezuelana, hispano-americana e tudo mais. Parabéns pela, pela, pela tua ideia, pela tua iniciativa. E felicidades para a tua carreira e para os teus futuros projetos. O Lugar da História desta semana falará sobre uma personagem bastante conhecida da história de Portugal, sobretudo da época da Primeira Dinastia. Esta personagem não nasceu em Portugal, embora fosse rainha ou tivesse sido rainha de Portugal na época do rei D. Estamos a falar da esposa do rei D. a rainha Santa Isabel. Dona Isabel de Aragão nasceu em Saragossa a 11 de fevereiro de 1270. O casamento de Dona Isabel com D. Inís teve um acordo antinupcial escrito o primeiro a ser feito em Portugal. As cerimónias realizaram-se na igreja de São Bartolomeu, em Trancoso, a 24 de junho de 1282. A personalidade modesta e misericordiosa Dona Isabel não passou despercebida à população portuguesa, sobretudo aos mais desfavorecidos. Dona Isabel apoiou o desenvolvimento agrícola, iniciado por Dom Dinis através da fundação de um hospício para a recolha de órfãos de agricultores que, ao casarem, teriam como dote algumas terras para explorarem. Em 1383, Portugal atravessou uma grave crise, na qual a fome foi generalizada. Dona Isabel mandou vir trigo, Estava a preços muito altos de outros reinos e distribuiu pelos mais necessitados. Para pagar as despesas, terá supostamente vendido algumas das suas joias. Agora falaremos do famoso milagre das rosas. Certo dia, quando a rainha Santa Isabel atravessou o pátio do castelo para se dirigir ao convento de Santa Clara, a fim de visitar as freiras em residentes, e os pobres encontrou Dom Diniz no caminho. O rei desconfiou da esposa, que segurava as pontas da saia comprida com ambas as mãos, como se escondesse alguma coisa no regaço. Na verdade, a rainha vinha da cozinha do palácio e trazia no regaço uma bolsa cheia de moedas e pães acabados de cozer. Ao ser questionada sobre o que trazia, a rainha declarou ao rei que se tratava de rosas e, deixando abrir o regaço, dele caíram as rosas. Com esta figura simpática, como é o caso da Rainha Santa Isabel, damos por concluído o, este segmento chamado Lugar da História e nos despedimos até a próxima semana. Mas não nos vamos embora sem antes despedir o programa com um momento musical. Ouviremos Pedra Filosofal, um tema português interpretado pelo cantor Manuel Freire. Até a próxima quinta-feira.
4: Eles não sabem que o sonho É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso Como este ribeiro
0: manso
4: Em serenos sobressaltos Como este espinheiro salto quem verde de ouro se agita, como estas aves que gritam, em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento um cachinho alacre sedento De focinho ponte e agudo No perpétuo movimento Eles não sabem que o som É telecora e Mas o fusto ou capitão Arca em ogiva, vitral Mináculo de catedral Contraponto sinfonia Máscara grega magia Que é torta de alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos, infante Caravela quinhentista Que é cabo da boa esperança Ouro, canela, marfim Floreto de espadachim Bastidor, passo de dança Columina e arlequim Passará na voadora Para a locomotiva Barco de proa festiva Alto forno geradora cisão do ato no radar Ultra-son, televisão Desembarca em foguetão Na superfície lunar Não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança Lá, lá, lá,